0: Da Ponta ao Ponto Podcast, Igreja Metodista Central em Goiânia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast da Igreja Metodista Central em Goiânia, da ponta ao ponto. Esse podcast, esse símbolo representa bem o significado nosso aqui. A gente sai das pontas, sai das laterais, sai dos excessos e a gente procura equilíbrio, a gente procura o ponto central, a gente procura encontrar Jesus em tudo isso. É uma alegria estar com você aqui ao vivo, online, é uma alegria, já estamos vendo aqui no nosso chat, muita gente participando e eu quero lembrar a você que esse podcast é feito com a sua participação, então você pode e deve mandar os seus comentários, estamos ao vivo no YouTube e esse podcast também a partir de amanhã está lançado aí no Deezer, no Spotify, mas agora você que está aqui pode participar, então quero te convidar a interagir conosco, porque hoje o tema é importante, o tema de hoje é sobre aborto e eutanásia, Dois temas extremamente delicados, temas extremamente complexos, e por causa disso nós não trouxemos qualquer um, não. Nós trouxemos gente de primeira grandeza para estar nos abençoando. eu quero, então, já logo de cara apresentar o nosso convidado, o nosso convidado de hoje, para que possamos já começar aprendendo com eles. E aqui eu tenho a alegria de apresentar para vocês a doutora Keila Merebe. Doutora Keila Merebe, a sua formação acadêmica, ela é médica ginecologista obstetra, formada há 25 anos, é mestre em saúde coletiva e profissionalmente ela atua no consultório privado, na atenção à saúde da mulher, ela também é auditora da Unimed e auditora do SUS e além disso ela é professora universitária na PUC Goiás e também na Unirve. E a sua atuação na igreja, aqui na nossa igreja A doutora Keila é metodista há 13 anos Ela é líder do Ministério de Intercessão E ela também é líder da célula Betel Seja bem-vinda Keila Mereb
1: Obrigada pastor, Graça e paz O privilégio e paz. desafio está aqui hoje hein?
0: <risos> que bom, que bom e vai ser muito bom esse tempo junto Amém. com certeza Além da querida Keila, nós temos um outro convidado o Querido doutor Anderson Pinangé Anderson, a sua formação acadêmica é bacharel em Direito pela CUB Brasília, há 25 anos advogado, pós-graduando em Direito Processual Civil e Direito Civil. A sua atuação profissional: ele é advogado, membro da Assembleia da Associação Educativa Evangélica, a Associação Educativa Evangélica, que a doutora Keila também é membro, né? Ela é a mantenedora das instituições de ensino ligadas à Universidade Evangélica de Goiás, a Unievangélica, que são diversas faculdades, a universidade, colégios. Então, a instituição mantenedora, o doutor Anderson é um dos associados aí, dos conselheiros, e já desempenhou até recentemente a função de presidente do conselho fiscal da Unievangélica, da mantenedora. Além disso, o Dr. Anderson também é membro do conselho de administração da Funev. A Funev é uma fundação que com status de organização social de OS que administra diversos hospitais na região de Anápolis, hospitais públicos em Anápolis e também em Pirinópolis Na igreja, Dr. Anderson é metodista há 15 anos. Já exerceu funções como professor de escola dominical Tesoureiro da igreja E atualmente ele é membro do ministério de administração da nossa
2: igreja Doutor Anderson, seja bem-vindo Graças a muito obrigado pastor É uma honra estar aqui, estar ao lado da doutora Keila Pessoa especial para mim, uma amiga querida Amém, amém Me permita fazer minhas as suas palavras, doutor Anderson Que
0: alegria estarmos juntos neste dia Lembrando a você que a partir de agora, né, você pode fazer muitas perguntas. Ó, chegou aqui uma pessoa falando Oi papai, é um tal de Gabriel Dornelles, né? Um beijo, Gabriel, toda a família do Anderson, família da Keila, que alegria, né? Tem uma outra aqui suspeita falando, os melhores profissionais, e o nome dela é Suene, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, porque o nosso tempo aqui é curto. Quero começar perguntando para a doutora Keila, biologicamente. Quando começa a vida?
1: Isso, pastor. Esse é um, um tema polêmico, porque existem várias possibilidades. É, a medicina pensa de uma forma, filosoficamente talvez a gente encontre outro conceito. No meio político há discussões que entram nessa área para tomada de decisões. Então não há um consenso de quando começa a vida. Se eu posso falar aquilo que é o mais comum na área médica ou na na área biológica, é a gente falar que a vida começa quando o embrião se implanta no útero. Porque antes desse momento, a gente tem a fertilização ali, óvulo e espermatozoide se encontram, então as gametas se encontram, a gente tem a formação de um amontoado de células, que vai percorrer a trompa, vai chegar até o útero. Enquanto ele não implanta, ele tem a possibilidade ainda de se dividir. Então, não existe uma individualidade. E também não existe uma... É
0: processo que pode acontecer o gêmeo.
1: Exatamente. E não existe uma autonomia ainda. Então, a vida poderia ser entendida pela maioria de nós nesse momento que a implantação do embrião... E esse coraçãozinho, que é o primeiro órgão a ser formado no embrião, comece a bater. Legal. Aí a gente falaria que é vida. Isso é o que a maioria de nós adota como conceito.
0: E quando fala a maioria de nós, a doutora Keila, cristã, metodista, entende assim também. Sim. Porque é importante isso, né? Sim. O que a ciência pensa e o que nós, como cristãos, podemos entender. É, esse então, é o meu entendimento. Essa ideia da quando a, o embrião ali, o processo que eu diria assim, é uma matéria-prima ainda quando cola na parede do útero, que é onde surge a placenta, é isso? isso a ligação, o cordão umbilical, fala para leigos aqui que é isso, a, gente, mesmo. a gente vai traduzindo. Né? É então isso, é ali mesmo. que começa a vida, interessante, interessante essa sua afirmação. Doutor Anderson, juridicamente, quando começa a vida?
2: Pastor, como a doutora que falou, no direito também não podia ser diferente em relação às diversas teorias e conceitos, mas de forma objetiva, O Código Civil, em seu artigo 2 ele diz que o direito à personalidade, ele é adquirido com o nascimento, com vida. Todavia, a lei salvaguarda, protege, protege o direito do nascituro. Então, o direito do nascituro está protegido de forma formal, abstrata. Com o nascimento com vida, aquilo que era um direito formal, ele se torna concreto, material. Então, para o direito, o início, a concepção de direitos que vem com a personalidade civil, inicia-se com o nascimento com vida. entende nós, nós vamos tratar um Traduz pouco... Traduz o nascituro, doutor Anderson. O que é o nascituro? O nascituro pode
0: ser é o, o embrião, o feto, o ovo... Criança sendo desenvolvida Exatamente. no
2: ventre materno é o nascituro. É o nascituro. Legal. É, durante... é o que
1: ainda não nasceu. É, ah, legal. Exato.
2: Então, durante esse período de gestação, vamos dizer, ele não está órfão de direitos. Ele não está órfão de garantias. Se nós precisarmos é, protegê-lo, existem métodos e instrumentos jurídicos para tal. Mas... A forma concreta, o direito material adquirido, ele vai nascer através da personalidade a aquisição da personalidade e ela vem com o nascimento com vida. Eu vou falar um pouquinho sobre o ambiente criminal, o ambiente do direito penal, que é o que nós vamos tratar daqui para frente. Para o direito penal, toda essa discussão das teorias filosóficas, religiosas, até clínicas... Elas são, de certa forma, secundárias. Porque em relação ao aborto, nós vamos perceber que basta ter uma gestação iniciada. Entendi. Interessante. Então, assim, deixa eu entender. O nascituro tem direitos
0: preservados. Mas o direito de cidadão, poderíamos fazer assim, é a partir do
2: nascimento. Exatamente. né?
0: Inclusive, eu me lembro quando eu estudei direito na faculdade de administração, em 1984... Eu me lembro que o professor comentou que existem casos em que a criança nasce e não sabe se, a criança, se o feto nasceu morto ou se ele nasceu e respirou. Né? E aí tem condições de fe- diferença de lei sobre isso? É isso mesmo?
2: Tem. O exame ele vai, com certeza, nos informar que houve, houve vida ou não, naquele nascimento. Entendi. E aí vão decorrer vários tipos de direito.
0: Eu me lembro que na época, em é 1984, né? é, o comentário do professor é que na necrópsia, na autópsia, existia caso que se pegava o pulmão e colocava dentro d'água para ver se tinha ar lá dentro, que é sinal Exatamente, que tinha isso. respirado ou não. Legal.
2: O... O... O, I... o IML, ele através do laudo cadavélico, isso se o... o falecimento, se a morte ocorrer fora do ambiente de hospital... Que dentro do ambiente de hospital, o um médico, ele lauda a causa mortes. Fora do ambiente de hospital, o um Instituto Médico Legal vai fazer o laudo cadavélico e detectar e apontar qual a causa morte e o um seu momento.
0: Interessante. Doutora Keila, você, querido e querida, está participando do nosso podcast da Igreja Metodista Central em Goiânia, da ponta ao ponto. Tem dúvida? Anote e manda para nós, que nós vamos procurar esclarecer. Doutora Keila, quando que, biologicamente, é, e eu, não é uma, eu sei que não é uma resposta precisa, mas dentro das linhas aí das escolas, quando que a criança no ventre materno, o nascituro, que eu aprendi hoje, né? Ele a gente suspeita que ele começa a sentir. né? A gente sabe que chega uma hora que dá para ouvir o coração batendo, a gente sabe que a criança tem percepções intrauterinas, mas quando que há um consenso mínimo que aquele feto que colou lá na parede do útero, que agora está alcançando uma individualidade, quando ele sente alguma coisa, tanto dentro quanto fora, que possa afetá-lo? A gente tem uma noção disso? Com quanto tempo de gestação?
1: Então, não dá para fazer grandes afirmações, mas o que a gente imagina é que a partir do desenvolvimento do sistema nervoso central, por volta do segundo mês de vida desse embrião, exatamente, então aí ele já poderia ter uma percepção de alguma coisa. Mas é complicado a gente fazer afirmação porque existe um vínculo materno-fetal. Existe uma troca ali, né, do sangue da mãe com o bebê e esse bebê sendo nutrido pela mãe, então a gente acredita que esse ambiente, ele pode provocar sensações, né, mas o mais aceito que a partir do segundo mês de vida, esse feto teria uma percepção, na verdade transição de embrião para feto. Né? o segundo mês ainda é essa fase ah, tá. de transição.
0: Então, a partir do segundo mês, não se chama mais embrião. É, aí a gente, gente, como eu sou ignorante nisso. <risos> Será que dá tempo de fazer medicina ainda? Ah, dá. Aí a
1: gente vai falar no feto. São muitos detalhes, uh-huh, né? Uh-huh. E aí você poderia determinar que ele já tem percepções, porque o sistema nervoso central já está funcionando. Valeu. Mas aí outros... É, outros... Outras formas de percepção, como a audição, vai se desenvolver mais tardiamente. Então, aí ele começa a interagir de outra forma com o ambiente externo também.
0: Legal, legal. Que bom. Doutor Anderson, no Brasil, existe alguma categoria de aborto permitido? Ou em nenhum caso é permitido? Em todos os casos é permitido? Até quantos meses? Como que a lei atual, o Código
2: Civil, sobre isso? Pastor, Para fins penais, entende-se como aborto que é interrupção intencional do processo gravídico, do processo de gravidez. Então se interrompe uma gestação de maneira intencional. O Código Penal Brasileiro, ele trata desse assunto do artigo 124 ao 128. Ele traz lá quatro formas de aborto como crime e três formas que não... Há a prática abortiva, mas não é considerado crime, porque o médico está atuando sobre o que a gente chama de excludente de ilicitude. Então, a tre... no, o código tem duas, e através de uma ação, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao feto anencefálico, hoje são três hipóteses em que há o aborto, mas não há a penalização e não há a prática do crime, porque o médico ele age acobertado por uma, por uma excludente de ilicitude. Entendi, mas e hoje quais são essas?
0: Quais condições que um aborto é legal e o médico e nem a mãe é penalizada por causa disso? São penalizados?
2: O artigo 128 do Código Penal traz duas e houve depois, recentemente, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A primeira delas é quando há o risco de vida, ou, na verdade, o risco de morte, da grávida. Então, entre o risco de morte da grávida e o feto, prioriza a gestante em detrimento do feto. Interessante que, nesse caso... Não há necessidade, necessidade do consentimento da gestante para a prática do médico.
0: Ah, quer dizer que se o médico entender que o risco existe, é real, a gestante não precisa concordar com isso. Não
2: precisa concordar. Ele tem autonomia de vontade, dentro da sua técnica, da sua capacidade cognitiva, de fazer aquela prática. Então, há o risco... Desculpa, doutor porque
0: muitas vezes nessa hora a paciente está é inclusive inconsciente. Exatamente. Está né? em coma, tá está anestesiada, anestesiada,
2: não dá para perguntar se ela quer. Não vai ter a manifestação de vontade, às vezes é, a, o familiar não está lá, mas independente disso, o médico não precisa do consentimento da grávida para realizar a prática. O segundo caso é a gravidez decorrente de estupro. Então nós temos que ter dois elementos, a gravidez e ela ser proveniente de estupro. Mas um pouco diferente da primeira situação, precisa ter o prévio consentimento da grávida, ou se ela for incapaz, inimputável o consentimento do seu representante legal. incapaz é menor de idade. Ou a pessoa débil. Ah, tá. Ou a pessoa com alguma incapacidade cognitiva. Entendi. Aquela que não tem capacidade de expressar a sua vontade. Aí não
0: pode ser uma decisão do médico. Tem que ser não. a pessoa ou o um representante dela. Exatamente. O
1: interessante, nessa situação de aborto legal, em caso é, decorrente de estupro, né de violência sexual é que não há obrigatoriedade de que tenha ocorrido uma queixa dessa mulher Ah, quanto à violência sexual e nem tenha sido lavrado o boletim de ocorrência. Somente a informação da mulher de que aquela gravidez é decorrente de estupro autoriza o serviço de saúde a realizar o aborto. Esse é um detalhe
2: importante. Complementando, nos dois casos, inclusive inclusive no segundo, que é o decorrente do estupro, sequer precisa-se de autorização judicial. Exatamente. Entendi. Entendi. Então, precisa estar bem comprovado os dois elementos. Existir o estado de gravidez e este ter sido decorrente do estupro. E houver o prévio consentimento da grávida ou em caso isso. de incapacidade do seu representante legal.
1: E no caso do feto anencéfalo, antigamente a que gente precisava... Que, é precisa, que não nossa... tem o encéfalo, não tem o cérebro, ou parte então dele. é incompatível com a vida, uma parte expressiva, às vezes só tem o tronco cerebral, né? e aí a gente sabe que isso é incompatível com a vida. Hoje a gente tem a possibilidade da interrupção da gestação. Há tempos atrás havia necessidade de uma liminar judicial para que fosse feita a interrupção frente a esse diagnóstico. Como já a jurisprudência agora há o parecer do Supremo, a gente não precisa mais buscar essa autorização judicial. Uma vez firmado o diagnóstico de anencefalia, o médico está autorizado, desde que ocorra o desejo da gestante fazer a interrupção dessa gestação. Interessante.
2: Essa terceira hipótese veio numa ação que nós conhecemos como ADPF 54. ADPF é a ação de descumprimento de preceito fundamental. Ela é ajuizada no Supremo Tribunal Federal e depois de vasta discussão, é, decidiu-se justamente por isso. Porque o feto anencefálico ele não tem possibilidade de vida ultra-uterina. E... As decisões proferidas nesse tipo de ação, ela tem efeito erga omnis, ou seja, vale para todos. Então não, não é um regimento que emana do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, mas ele é inserido como norma, é uma das fontes normativas que permite ao médico, junto com os dois casos legislados, proceder ao aborto de forma legal. Entendi. São as três hipóteses que nós temos no sistema e, e jurídico hoje. E uma pergunta,
0: hoje. essas três hipóteses, ela tem um prazo máximo? Ou seja, depois de tantas semanas, não se enquadra mais essa lei? Ou se descobrir a anencefalia no último mês, pode fazer um aborto?
1: Então, é, primeiro a gente precisa conceituar o que é aborto. Ah, aborto, aborto. Aborto, na verdade, é o produto, né? é o feto. E a gente considera aborto aquele produto da concepção até a vigésima semana de gestação ou com peso inferior a 500 gramas. Esse é o conceito de aborto. Abortamento é o procedimento ou é a ocorrência da expulsão desse produto. Então, quando eu interrompo uma gestação além das 20 semanas, eu não estou fazendo um abortamento. Eu estou fazendo? fazendo um parto. Que Ah. nesse caso poderia ser prematuro. Então, por exemplo, uma nencefalo, uma mulher que não tem acesso ao serviço de saúde. E não foi diagnosticado precocemente, foi diagnosticado na 24ª semana de gestação. Isso não é um abortamento. Isso é um parto prematuro. Quase cinco Quase meses. meses. 22 semana, semanas. Cabeça. Eu sempre aprendi em peso. 22 <risos> semanas, cinco meses. Tá. Então, então até 20 semanas, até 20 semanas, que é a metade da gestação, ou. 500 gramas. Por quê? Porque nem sempre a gente conhece ou é datada essa gestação. No caso da mulher não ter tido acesso a essa informação. A gente data a gravidez essas semanas contando da data da última menstruação. Não é a data da concepção. E a data da última menstruação nem sempre é conhecida.
0: Hum, entendi. Então, é, a, a Carol Lima até perguntou, né? No caso de anencefalo, existe uma idade gestacional máxima? Então, está respondido, né? Não, não tem. Até 20 semanas é considerado um abortamento, né? E o feto é o aborto. Isso. E a partir de 20 semanas é um parto prematuro. Isso. Que acontece, e dependendo da situação, é um parto que não não se presume que a criança vai sobreviver. E aí eu quero te fazer uma pergunta já, doutora, mas parece que o doutor vai ter uma interação aí, é que tipos de métodos abortivos, né? Pensa aí, nós estamos participando do podcast Da Ponta ao Ponto, porque hoje em dia se fala muito sobre o direito da mulher. Existem movimentos de ativismo aí pelo Brasil e pelo mundo falando do direito da mulher. E nós estamos vendo aqui nesse começo de conversa já que o feto, ele sente, é uma vida tem os seus direitos preservados como nascituro, palavra bonita, não sei se é tão bonita, é diferente. Então, quando eu decido, sendo uma mulher, que eu tenho o direito de não ter aquela gestação, eu estou decidindo que aquela criança não tem direito. né? Eu me lembro, e aqui fazendo um um, um parênteses, né? quando eu era adolescente, lá no interior de São Paulo, na classe de escola dominical, professor, seu Oswaldo Borg, que coincidentemente... Ele é tio do Ivan, aqui da igreja. É irmão do nosso irmão, pai do Ivan, que começou a igreja aqui, que esse ano nós completamos 80 anos. Seu Oswaldo Borg era meu professor de adolescentes. E eu me lembro, olha como as coisas são interessantes. Eu me lembro do dia em que a gente estava numa roda, aquelas cadeiras de madeira com uma tábua assim, que tempo chamava tauba, né? Aquela tábua assim, a gente sentava porque não tinha muita cadeira, uma congregação muito carente, uma região periférica. E eu me lembro do professor ensinando a gente sobre direitos. E ele usou o piso no chão, que tinha ladrilhos no chão, né, cerâmica. E eu me lembro dele falando, olha, está vendo aqui, ó, cada um de vocês é um quadrado desse. Ele falou, até onde vai vocês? Até onde começa o outro? E aí ele deu esse exemplo, o seu direito vai até a ponta dessa porcelana, dessa, desse ladrilho, desse azulejo. Dali para frente começa o direito do outro, né? E isso é o que muitas vezes a gente precisa entender. O direito da mulher de decidir pelo corpo dela vai até onde começa o direito daquela criança em querer e ter o direito da vida, conforme a própria justiça nos auxilia nisso, né? Mas, doutorando, você falou alguma coisa quando eu naveguei na minha infância.
2: Não, só complementando, porque para questões jurídicas, essa discussão etimológica tem doutrinadores que falam que o melhor termo que deveria ter sido usado no código seria o abortamento.
1: Isso, que o aborto dúvida. é o produto. Exatamente.
0: Interessante. O é. termo
2: escolhido pelo legislador foi o aborto. Isso. Então, independente da etimologia escolhida, é, esse espaço temporal, ele também é secundário. Uhum. Então, essas três hipóteses legalizadas, elas, inobstante a data, a semana que ela precisa ser manobrada, e isso vai ser permitido através do médico.
0: Amém. O, o doutor Anderson, teve gente aqui que falou assim, olha, é, deixa eu achar aqui, benção demais esse pessoal, futuro ministro do STF, eu falei, oh, olha só, né? Mas teve uma participação muito interessante aqui, doutora Keira, da Eriane Campos, quando você estava falando da questão de interação, filho, a né, criança começa a sentir o embrião e tal... Tem também a relação do feto com a mãe, com as suas heranças familiares, que seria a ideia da microbiologia molecular, né? E muita pesquisa, está se avançando muito, né? O que a gente fala hoje, talvez daqui a algum tempo já a pesquisa avançou e dá outro conhecimento. Doutora Keila, quais são os métodos de abortamento?
1: Perfeito, hein, pastor? Já aprendeu. (risos) Então, mais seguro seria uma indução ao abortamento com uso de medicação. A gente tem uma medicação que é introduzida no canal vaginal e provoca a contração uterina e a dilatação do colo do útero e, consequentemente, a expulsão desse material contido dentro do útero. Esse é o mais seguro e é o que mais é utilizado, falando no meio médico. A gente tem as formas de esvaziamento... Até que
0: idade de gestação esse método com medicamento é possível?
1: A gente pode usar em qualquer fase para induzir o abortamento é a mesma medicação que a gente induz por, usa, por exemplo, para indução do parto, mas em doses diferentes. Para abortamento a gente usa uma dose muito elevada, para indução do parto, por questão de segurança, doses menores. E existem os procedimentos de esvaziamento uterino, que seria aspiração manual intrauterina, que a gente usa uma seringa acoplada a uma cânula de silicone que faz um vácuo e a gente aspira o material dentro do útero. Ou a curetagem uterina, que é o método mais tradicional e mais antigo, que a gente usa um instrumento de metal alongado, como se fosse uma colher do cabo bem longo e a ponta pequenininha, arredondada, né? e a gente raspa a cavidade uterina. Então a gente cureta a cavidade uterina, a gente faz a curetagem para provocar o esvaziamento. São métodos com potencial um pouquinho maior de complicação.
0: Interessante.
1: E depende da idade gestacional. A gente primeiro usaria o medicamento e em gestações mais iniciais o esvaziamento seria completo. Às vezes, se sobra restos ovulares, a gente completa com um dos outros procedimentos. Num feto já maior, a gente precisa provocar a expulsão desse feto para depois completar com a curetagem, porque a gente precisa que o feto seja expulso, eliminado do útero, para que a gente só tire os restos placentários.
0: E quando a gente ouve uma médica que atua na área profissional da saúde da mulher... E fala dos riscos de um abortamento com todo o acampanhamento técnico-científico legal. Agora, você imagine o que acontece na sua maioria, que salvo o melhor juiz doutorantes, o número de aborto clandestino é muito maior do que os abortamentos legais, né? O que acontece? Quantas mulheres acabam morrendo... Quantas mulheres acabam ficando inválidas do ponto de vista de futuras gestações Por causa das coisas feitas em clínicas clandestinas Em situação de se fazer no escuro para ninguém desc- descobrir Doutor Anderson, existem números que falam sobre o índice de abortamento clandestino no Brasil? Você tem acesso a
2: isso? Pastor, é... existem vários levantamentos e, Inclusive eles são até difíceis Eu imagino fruto da subnotificação Ou da ausência de notificação Já que nós estamos... Porque vamos falar teoricamente De um aborto criminoso Que teoricamente deu certo Ele não vai dar entrada no sistema de saúde Ah. Então esse aí não entra nas estatísticas né? Exatamente Então a estatística, os números são difíceis de levantar Mas há sim Eu vou trazer dois números aqui para o senhor A OMS... Ela tem um levantamento que, entre os anos 2010 e 2014, no mundo todo, houveram em torno de 55 milhões ah, de abortos. 55 milhões, milhões em
0: 4 de... anos. Isso dá uma média aí de 18 milhões por ano.
2: Aí, desses 55 milhões, ela indica que 45% deles foi feito... Através de métodos, ela usa um termo lá diferente do legal. Ela chama de inseguros. Mas é o que a gente chama de ilegal. 45%, teoricamente, desses 55 milhões são são abortos inseguros. Um detalhe preocupante. Desses 45%, 97% está concentrado na África, na Ásia e na América Latina. 97% 97 dos 45% dos 55 milhões. Eles estão concentrados na África, na Ásia e na América Latina. Em 2020, foi feito um levantamento levando em consideração o DataSus. Lembrando, nós nós temos subnotificações ou ausência de notificações. Então pegar o sistema DataSus em 2020... Primeiro semestre de 2020, houveram em torno de 1.080 abortos legais realizados no ambiente seguro através do profissional médico. E o legal aí quer dizer que está naquelas três categorias. Tá? Exatamente, é perfeito. Primeiro semestre de 2020, em torno de 1.080. Nesse primeiro, nesse mesmo período, primeiro semestre de 2020, nós tivemos 81 mil procedimentos de curetagem, que deram entrada no sistema de saúde e, provavelmente, a esmagadora maioria, ele é decorrente de um aborto.
1: É, a grande verdade é que desses 80 mil, esses são os dados oficiais né, do DataSus, é que foram as mulheres que foram atendidas em serviços médicos. Desses 80 mil, então, tem as mulheres que tiveram abortos espontâneos e que necessitaram de assistência médica, que o aborto espontâneo não foi completo. Então, por exemplo, um aborto incompleto de uma paciente que eu estava acompanhando e infelizmente essa gravidez terminou e eu tive que fazer uma curetagem porque o útero não ficou completamente limpo. Um aborto retido, que é quando o embrião para o desenvolvimento, mas não há eliminação espontânea pelo organismo e eu preciso intervir. E aquelas que chegaram em situações de complicações, que ela usou uma medicação em casa por conta própria, comprada clandestinamente, porque essa medicação não tem venda livre. Tanto é que eu não, não falei em nenhum momento o nome da droga, uhum. para que não haja exposição, porque é um medicamento que não é comercializado. É pior ainda, né? Utiliza
2: outros métodos. Ele é de uso hospitalar, exatamente.
1: Então, quem foram essas mulheres que fazem parte dos 80 mil e que não são mulheres que estavam sendo assistidas em pré-natal e precisaram de curetagem? são as mulheres que tentaram abortamento por medicação, mulheres que tentaram abortamento introduzindo talo de mamona na vagina e no útero, ferro do cabide, que é uma das coisas que a gente mais vê, e outros métodos terríveis, ou que iniciaram um procedimento numa clínica clandestina, houve uma complicação como hemorragia, perfuração uterina, e essa mulher foi largada na rua, que é o que acontece, e que, por conta própria, ela precisa procurar um serviço médico porque não se completa. E o mais interessante, qual é o perfil dessas mulheres? A esmagadora maioria de mulheres negras e desfavorecidas economicamente. Então, esse é um problema social grave que faz a gente, ainda enquanto cristão, ter que pensar a nossa posição.
0: E é interessante, nessa sua fala, doutora Keila, que... se esses números apontam, porque esses esses fetos, esses abortos, eles de fato são, numa boa parte de mulheres, são fetos femininos, e baseado nisso, são fetos da raça negra. Então, me preocupar com a mulher, e me preocupar com a questão da raça negra, do racismo, e combater veementemente, que é o nosso papel, é combater o aborto. Porque na medida que eu combato... Isso eu estou combatendo é, a consequência que atinge as pessoas menos favorecidas socialmente, as pessoas menos favorecidas, favorecidas economicamente, haja vista o número da OMS. Eu corrigindo a minha conta aqui, 14 milhões, segundo esse número, de pessoas no hemisfério sul acabam é, sendo sofrendo o abortamento. É, por ano, né?
1: A grande verdade é que o número é desconhecido.
0: Sim. É, A gente números... não é. sabe,
1: tem institutos que fazem levantamento e é da ordem de, enquanto o DataSus informa 80 mil, tem alguns institutos que informam que só em 2020 ocorreram mais de 200 mil abortos só no Brasil. Então a gente não tem noção... De qual é essa realidade E por isso as organizações feministas Especialmente que atuam mais Conseguem dar um panorama mais real Disso, né Quando o senhor fala que a gente defende Então Que não seja feito aborto Para poder defender essa condição A gente tem que pensar que na verdade A gente precisa defender educação Acesso à saúde, acesso a métodos contraceptivos Para que nem cheguemos a essa situação Porque discutir Legalização do aborto é uma coisa, ser favorável ao aborto é outra coisa. Uhum. E depois a gente pode entrar nesse assunto, porque para mim existe uma ideia bem formada, bem clara quanto a isso. Legal, ser bom. favorável ao aborto é uma posição, ser favorável à legalização do aborto é outra posição. Eu estou preocupado
0: com uma coisa, Não, e, me ajude aí. Nós só estamos falando de aborto, é, nem entramos na outra Exatamente. Vai. E doutora Keila,
2: é importante nós termos em mente... Que hoje nós estamos tratando aqui de dois assuntos polêmicos. polêmicos, muito polêmicos e que eles estão distantes de ter unanimidade e não e não vai não a ter. Vão ter, porque na verdade mesmo naqueles países onde é legalizada essas duas práticas, hora nenhuma houve legal, houve, houve unanimidade. Então nós temos que entender que assuntos complexos eles não são resolvidos de forma mágica. Exatamente. Com com políticas superficiais. Não é uma
0: canetada do STF que resolve o problema.
2: Não, então nós precisamos de educação, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de favorecer e facilitar o acesso da gestante a um pré-natal. Rede de apoio. Uma rede de apoio, um acompanhamento. Então, é uma complexidade de providências e fatores... Que vão minorar problemas complexos com esse Não que nós aqui. Não são decisões
0: estanques, né? Nós temos aqui na igreja a pastora Cláudia, que ela faz parte de uma ONG, até nós estamos aí viabilizando a possibilidade de ceder o espaço da nossa igreja para um bazar, para ajudar arrecadando fundos para essa ONG, que trata sobre adoção. Facilita e estimula Sim. a questão da adoção. Deixa eu dar um testemunho aqui pastoral, sem entrar em detalhes para não expor ninguém, mas não faz muito tempo uma moça me procurou, entrou em contato comigo na madrugada e eu estava mexendo e ela fez contato, eu de vez em quando falava com ela, ela já foi inclusive membro da nossa igreja e essa moça então pediu um gabinete especial e aí nós fomos conversar, marcamos o horário e ela então tinha recebido o exame positivo de uma gravidez que para ela não estava planejada, foi uma um encontro com uma pessoa, com um rapaz, e ela, de uma bobeira, ela acabou engravidando. E ela então estava ligando para mim, falando que ela ia fazer o abortamento, mas que Deus tinha colocado no coração dela ela ligar para mim antes, né? E é óbvio que ela sabia a minha fala, né? E aí eu conversei muito, avaliamos, e ela falando, mas eu não quero casar com ele. Eu falei, não precisa casar, onde está escrito que você precisa se casar para resolver uma situação... E aí eu ministrei o coração dela, falei que no mínimo ela poderia fazer dessa criança uma criança viva e depois dá-la para a adoção e fazer famílias que não podem ser pais biológicos felizes pela instrumentalidade dela. E aí falei que eu ia orar, resumindo, né? ela manteve a gravidez e isso então é um exemplo de uma rede de apoio que essa pessoa não entrou na lista dos Os abortamentos clandestinos Porque ela sendo cristã Ainda que estando distante das práticas Ela naquele momento teve o insight De ligar para um pastor E foi bênção que aquela noite Eu estava acordado até mais tarde E Deus permitiu que então Essa Essa esse salvamento dessa criança Pastor, pudesse acontecer.
2: Pegando esse gancho, eu peço licença para dar um testemunho pessoal. Por favor. E eu acredito que a nossa presença aqui é dom de Deus. É, nada acontece por acaso. É, alguns sabem que eu tenho uma doença congênita que é a toxoplasmose. É, minha mãe, no primeiro trimestre de gravidez, foi mordida pelo um macaco. Eu tenho 47 anos, há 47 anos não havia os recursos que hoje a doutora Keila tem. E uma das indi... e a toxoplasmose pode atingir a retina, que foi o meu caso, ou o próprio cérebro. E naquela época era inclusive uma matéria da faculdade que eu acredito que passava era estudada profundamente. Tanto que aqui em Goiânia ainda não era referência oftalmológica. Existia um instituto em Minas Gerais que uhum. e, se não acontecesse o um milagre ia ser tratado lá. Mas eu quero voltar ao meu testemunho. Uma das pessoas que estavam atendendo minha mãe naquela época, vamos dizer assim, fazendo pré-natal, mas na verdade descobriu-se próximo a, ao nascimento, ela sugeriu que minha mãe fizesse o aborto. Caraca! Então, diante do diagnóstico... Obrigado, dona Graça, que a senhora não ouviu (risos) essa sugestão. Diante do diagnóstico da toxoplasmose durante a gestação, uma das sugestões foi que minha mãe procedesse ao aborto. E graças a Deus, ela não ouviu, e eu brinco com ela de vez em quando, se ela não arrepende ou não do aconselhamento, (risos) entendeu? Mas eu louvo a Deus, porque minha mãe teve esta... Orientação sagrada, divina de não não acompanhar, mas é esse caso que o senhor acompanhou no gabinete, eu estou falando aqui de um testemunho pessoal, que a orientação durante a gestação era que era do aborto. Dado a intercorrência da toxoplasmose.
1: Mas uma orientação que não era legal, né? Sim, Lembrando sim. disso. É. E, que, e que, infelizmente, infelizmente acontece. Acontece. Todos acontece. Os dias. Por exemplo, é. em crianças com algumas síndromes genéticas. A gente vê casais decidindo por abortamento e profissionais que acabam concordando e realizam, ainda que seja ilegal.
0: Uma síndrome que não justifica
2: a legalidade, como é o caso da. De forma Adesim
0: alguma. De forma então, alguma.
2: eu sou testemunho vivo que vale a pena.
0: Benção. E é interessante que todo mundo que defende o aborto está é, vivo porque não, não foi Alguém abortado. não desistiu. Alguém não desistiu dele. Doutora Keila, estão falando aqui já que a gente precisa fazer outro podcast falando sobre eutanásia. Só que eu quero <risos> colocar é, é, aqui umas coisas. né? Por exemplo, você sabe a diferença de eutanásia para mistanásia? Você sabe a diferença de mistanásia para distanásia? Você sabe a diferença dessas coisas para ortotanásia? Olha <risos> quanta coisa tem, meu Deus. É um podcast para cada um disso, é né? Verdade. Você está participando do podcast da Igreja Metodista Central em Goiânia, da ponta ao ponto. Hoje com a presença agradabilíssima, as presença da doutora Keila, médica, gineco Dr Anderson, advogado, jurista e crentes do Senhor Jesus. Doutora Keila, doutor Anderson... quando a gente fala de métodos contraceptivos, eu queria entrar um pouquinho nesse tema, porque tem pessoas que falam que alguns métodos contraceptivos são abortivos, e se são abortivos, que diferença faz eu abortar algumas horas depois da relação sexual, ou alguns meses depois da relação sexual, abortivo por abortivo, E aí isso passa a ser até justificativa para alguns tipos de DIU, alguns tipos de pílula do dia seguinte. Então a gente queria entender um pouco sobre isso para que haja esse apoio, esse esclarecimento. E você que está conversando aqui conosco, interagindo, falando que está sendo esclarecedor e de fato está, divulgue. Vai ficar no YouTube, vai entrar no podcast, não, nas plataformas aí. Divulgue, porque esse esclarecimento que não está evado de ideologias, que não está evado de tendências ativistas, um esclarecimento científico e bíblico, porque nós não abrimos mão da nossa fé, e pode conviver, fé e razão pode e devem conviver, então a gente está aqui para esclarecer, e muita gente pode ser salva, nós podemos ter uma geração futura, que não morreu na mão dos Herodes, a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, o Herodes mandou matar todas as crianças daquela região. Então, essa questão de abortamento, ela não é de hoje. Ela tem gerado é, tristeza para muita gente. Doutora Keila, métodos contraceptivos.
1: Então, a gente tem métodos contraceptivos hormonais e não hormonais. Dentre os não hormonais, a gente tem os métodos de barreira, que seria, por exemplo, o preservativo, o diafragma o espermicida, né, que é um método químico e de barreira, e a gente teria os dius não hormonais, que seriam endoceptivos, é, um dispositivo colocado dentro do útero com alguma medicação que não permitiria gravidez. E dentre os hormonais, a gente tem a pílula, que pode ser uma pílula combinada de estrogênio e progesterona, uma pílula somente de progesterona, a gente tem os injetáveis, a gente tem o adesivo, E a gente tem o anel vaginal... E temos os endoceptivos hormonais, que seriam os é, sistemas intrauterinos de levo norgestrel, que são o Cailina e o Mirena. Esses são os métodos conhecidos de
0: uma forma resumida. Uma, eu vou te, ter que assistir esse podcast três <risos> vezes para entender. E, o importante... Doutora, é tudo método legal. Sim, Essas todos legais
1: e não abortivos. Ah, não abortivos. Isso é importante. Ah. Então, os métodos hormonais, eles bloqueiam a ovulação. E eles podem modificar o muco cervical, que é a secreção ali do colo do útero, não permitindo que o espermatozoide penetre o útero. Para que ocorra a fecundação, o espermatozoide depositado no canal vaginal, ele vai percorrer o colo do útero, entrar no útero, vai se encontrar com o óvulo na trompa e após a fecundação, esse ovo volta para dentro do útero e se implanta. Então, os métodos hormonais, primariamente, bloqueiam ovulação. Então, nem ocorre liberação do óvulo. Não ocorreria fecundação. O
0: espermatozoide entra e fica perdidão lá. Exatamente.
1: Ou, no caso da pílula do dia seguinte, ou contracepção de emergência, que é o nome certo, a gente usa uma dose alta de um hormônio que é o levonorgestrel. E aí, se ele foi utilizado no, na primeira fase do ciclo, perto da menstruação, ele também bloqueia a ovulação. A Siri falando comigo, né? <risos> a e aí... Siri tá falando com a doutora aqui. <risos> e se é, ela é utilizada, a pílula do dia seguinte, na segunda fase do ciclo, há essa modificação do muco, do muco cervical, ele fica viscoso, e o espermatozoide não consegue penetrar, a trompa fica mais lenta, o óvulo não progride, então não ocorre fecundação. A maior dúvida... A maior pergunta é sempre sobre os DIUs. DIUs são abortivos ou não são abortivos? Antigamente, na década lá de 60, existiam DIUs que eram não medicados. Eles funcionavam como um corpo estranho dentro do útero e após ali a chegada do embrião, com a contração do útero tentando expulsar aquele corpo estranho, esse embrião era eliminado. Esses métodos não existem mais.
2: Então
0: esse DIU, naquela época, ele usava o... Ele... Exato. E aí o, o útero, ao tentarem expulsá-lo, Isso. impulsava o embrião também. Isso.
1: Hoje, os DIUs que nós usamos... Usamos, os dispositivos intrauterinos que nós utilizamos, são medicados. A grande maioria com cobre, ou cobre e prata, que também alteram essa mobilidade das trompas e o muco cervical, então não ocorre fecundação ou de hormonal, que tem o mesmo efeito, só que por uma ação hormonal e não de uma substância como o cobre e a prata.
0: Entendi. Então, mesmo quando há fecundação, Baseado naquela conversa no início... Houve a fecundação... Mas enquanto este óvulo está começando o processo de multiplicação celular... Enquanto ele não colar na parede do útero... Se houver uma interrupção desse processo...
1: Na verdade não, pastor... O que a gente precisa entender é que não ocorre a fecundação... Não ocorre... Os dias hoje... Tanto hormonal quanto não hormonal... Ah. O propósito é impedir a fecundação... Entendi... É isso que acontece... Tanto é que quando falha o método, ocorre uma gravidez escondil. Ele consegue implantar. É uma falha do método, que é de um para cada 100 mil gravidez. né? Pode acontecer, o o índice de PIR que a gente fala é isso. Pode acontecer para cada 100 mil mulheres que usam o método, uma pode engravidar. Entendi, entendi. Então não é método
0: abortivo. Entendi. Quando a gente pensa nisso, por exemplo, uma fertilização in vitro uma pessoa que tem um problema físico, uma mulher, e ela então corre lá o esperma do marido, seu óvulo, separa, faz uma fertilização fora e de repente congela esse óvulo até o momento oportuno. É, isso não é uma gravidez.
1: Então, essa é a discussão de quando é vida. Então, isso eu não é uma tenho uma vida congelada. Ali, eu tenho uma célula congelada, eu tenho um embrião congelado ali que é um amontoado de células mas ele ainda não teve autonomia, ele não foi nutrido, para que ele exista, ele precisa dos nutrientes naquela placa de Petri onde ele está no laboratório.
0: Ele está ali interrompida a vida, está em suspense. Doutora se existe algum tipo de lei com relação a esses embriões fertilizados em vitro, é, eu posso é, fazer 10 e jogar fora 9, e como que é isso, tem alguma lei sobre isso?
2: Tem, e é importante o que a doutora Keila falou em relação aos métodos contraceptivos, porque os médicos, eles têm um código de ética médica. Sem dúvida. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele treina as suas resoluções e ele elabora os protocolos para cada procedimento. Então, quando o médico, ele ministra, ou ele dosa, ou ele passa qualquer... Método desse correto Ele está acobertado Por protocolos estabelecidos Pelo Conselho Federal de Medicina Aí não há ilegalidade Por quê? O CFM Trabalha com a postura ética Que ele entende Tirando aquelas três situações Do aborto Legal que qualquer Outra espécie de aborto A exceção desses três É ilegal no nosso sistema Brasileiro Então, tudo que a doutora Keila falou é chancelado pelo Conselho Federal. Exatamente. Porque ele estabelece protocolos legais. Nós temos, dentro do direito, uma pirâmide normativa que chama a pirâmide de Hans Kelsen. Ela é uma verticalização hierárquica. Então, onde tem a Constituição no topo da pirâmide e todas as demais normas infraconstitucionais têm que ser submetidas ao crivo. E as resoluções, inclusive do Conselho Federal de Medicina, não estão adstritas a isso. Todas as normas que vêm hierarquicamente abaixo da Constituição, elas têm que ser submetidas ao crivo constitucional. Em relação às fertilizações, também há toda uma regulamentação aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, diante das leis editadas pelo Congresso Nacional, que estabelecem os procedimentos e protocolos, obrigatoriamente, que devem ser seguidos pelos profissionais da medicina. Entendi.
0: entendi. É muita informação, informação de qualidade. Enquanto o doutor estava falando, eu fiquei pensando que, às vezes, a gente pensa na ideia do abortamento só de uma adolescente que deu uma escapadela lá, contrário à vontade do pai, e cometeu é, é, uma situação e gerou uma gravidez indesejada. Mas existem muitas mulheres que, depois do quinto filho, morando numa situação de dificuldade, elas decidem que não vão mais trazer crianças à vida e elas estão casadas e não é fruto de adultério, nada, mas é de uma condição de falta de esclarecimento, de falta de uma rede de apoio. Existem aqueles casos de maridos e mulheres que, é, no momento de fraqueza é de caráter, acabam promovendo adultério. Né? Eu já tive casos no gabinete de é, mulheres e homens que, ao se tornarem membros da igreja, depois de terem uma experiência com Jesus eles abrem o coração falando de coisas que aconteceram na adolescência. Eu tenho na minha mente aqui, é um caso para exemplificar, eu conversei um casal, casal se converteu, vieram para a igreja, uma família estabilizada, e aí na conversa de gabinete, a esposa disse assim, pastor, eu tenho uma questão da minha adolescência que me pesa até hoje, tenho minha família estabilizada, tudo certinho, mas pastor, quando eu... Todo dia praticamente, tudo que acontece de ruim comigo, eu associo com o aborto que eu fiz na minha adolescência. Meu marido não sabe disso, ninguém sabe disso e quando eu fiquei sabendo, eu fui e promovi um abortamento. Ela falou, até hoje emocionalmente eu sou abalada. e aí não entra STF, não entra método contraceptivo, é uma questão emocional, porque isso ninguém dá conta de resolver. E aí eu ministrei o coração dela, falei da importância dela compartilhar isso. E depois de um tempo ela testemunhou que Deus a tinha liberto dessa sensação de autocondenação que ela trazia por ter dado cabo de uma vida. Impressionante. Depois de um tempo o esposo dela me procurou no gabinete, o irmão da igreja. E ele falando de um momento difícil que ele estava enfrentando. Ele falou, pastor eu associo isso com o erro do meu passado. E ele falou assim, eu quando era jovem... A minha namorada engravidou e não era a atual esposa. A minha namorada engravidou e nós provocamos um aborto. E isso até hoje pesa no meu coração. Queridos, o abortamento talvez seja a parte mais simples da história. Você toma lá uma. Faz, usa o método abortivo. É, dependendo de todo o contexto, você pode sair com risco pequeno, biológico, com risco quase zero jurídico, mas emocionalmente. Ninguém sabe o que vai ser a sua vida depois disso. Emocionalmente, ninguém sabe o peso que você vai carregar todos os dias da sua vida. Existem pessoas que se suicidaram porque não conseguiram conviver com o peso da acusação dela mesma por ter tirado a vida de um feto no seu ventre. Então é muito sério isso, muito sério. E eu quero desafiar você a entender isso, né? Deus Ele, se você que está nos assistindo Enfrenta algo similar a isso Procure uma rede de apoio A igreja Igreja metodista Ou outra igreja A gente sempre fala que nós não somos a única igreja certa Podemos ser o mais bonitinho Mas a gente não é a única igreja certa Procure uma igreja Procure alguém que crê na palavra do Senhor Busque ajuda Para que você não tome decisões Que depois você vai se arrepender delas O remorso vai corroer a sua vida E você não vai ter solução para isso, a não ser o perdão de Jesus a partir de um encontro pessoal com Ele. Existem métodos contraceptivos, né? vale a pena esperar, vale a pena fazer aquilo que a palavra orienta. E o fato da gente pregar o caráter cristão, da abstinência, do celibato até a vida conjugal, isso não quer dizer que a gente abre mão dessa questão da saúde. Tanto é que até agora a gente investiu o podcast falando de saúde, falando da área jurídica. Mas a gente não pode terminar esse podcast sem falar do mais importante. A sua vida com Jesus, a sua experiência com Jesus, vai fazer toda a diferença para evitar que momentos desse aconteçam. E em acontecendo, você saber como sair deles com a benção do Senhor. Amém. Estamos terminando. O tema eutanásia e congêneres vai ficar para outra oportunidade. Em breve você vai ouvir aí, para que a gente volte a falar sobre isso. Mas eu quero agradecer, doutora Keila, doutor Anderson, pelo privilégio que tivemos dessas, dessa grande aula, né? para esclarecer coisas muito importantes. Eu queria que vocês, então, deixassem aqui, olhando para esta câmera, é, as considerações finais de vocês e fica registrada a nossa gratidão.
1: Eu quero agradecer o convite mais uma vez e dizer que é importante isso, que a gente assuma a responsabilidade pela nossa saúde. né? Então que a gente procure orientação, é, que os jovens tenham essa consciência, que eles são responsáveis, uma vez que eles é, decidem romper com princípios, eles precisam assumir a responsabilidade disso e que se cuidem, que busquem apoio, que busquem instrução. E as pessoas que não são tão jovens, mas que passam por essa dificuldade, que procurem orientação, procurem apoio espiritual. Existem formas outras da gente encontrar a solução sem causar danos a outra e sem causar danos a nós mesmos, às vezes irreversíveis. Essa é a realidade. Isso que o senhor compartilhou de de pessoas que passaram por essa situação e sentem dor para o resto da vida. Né? Meninas que foram obrigadas pelos pais, no nosso meio, a interromper uma gestação, porque é mais fácil submeter a filha a isso do que assumir que aquela família passa por uma dificuldade, mesmo sendo cristã. E será que vale a pena pagar esse preço? Então, o acolhimento, o apoio, o cuidado e uma vida próxima ao Senhor, de intimidade com Ele, isso sim, resolve tudo. Então que a gente possa buscar a instrução, mas buscar a intimidade com Deus, que é o que nos preserva e é o que nos cura quando necessário. Amém.
0: Anderson.
2: Eu, inicialmente, quero agradecer pelo convite para mim. E não tem dúvida que para a doutora Keila foi um prazer estarmos aqui. O tempo, a conversa estava tão gostosa que o tempo fluiu e a gente não deu conta, não tá se das. percebeu sobre isso, né? É bom que deixa um, aquele gostinho a mais, aham, né? Aham. É, e parabenizar a igreja, pastor. Na pessoa do senhor, dos demais pastores, da liderança, da clã, que se torna uma igreja de vanguarda onde abre esse canal, esse espaço com coragem para discutir esse tema, mas com uma finalidade muito importante, que que para trazer informações de forma sóbria, de forma equilibrada, e que as pessoas, na verdade, precisam entender e compreender. Nós vivemos num mundo, eu estou olhando aqui para o tema do nosso podcast, nós vivemos num mundo onde as coisas... É, das simples às complexas, das necessárias às necessárias, elas estão sendo extremamente politizadas e extremadas. Então, num ambiente como esse, onde se permite a união da espiritualidade, da religião e da ciência, nós temos a oportunidade de debater aqui nesse papo gostoso, provocando informações com esse caráter de sobriedade que esse tema merece ser tratado. Então Parabéns pela iniciativa, a nossa igreja mais uma vez sai como vanguarda abrindo esse espaço dentro da igreja para esse tipo de debate.
0: Obrigado Anderson, Keila Você que está conosco até agora Você foi abençoado Não perguntar se você foi Você foi abençoado Então multiplique, não retenha a bênção né? Multiplique, conte para as pessoas Divulgue esse link do Youtube Em breve Nas nossas plataformas de podcast vão estar, Vai estar lá disponível Os outros já estão Semana passada falamos sobre vacina Semana retrasada falamos sobre a importância Do testemunho que transforma vidas E você é o nosso convidado Para continuarmos juntos E eu quero orar por você Eu quero orar pela sua vida, pela sua família Deus, que a tua bênção esteja sobre cada vida Que agora está sendo instruída E está aprendendo nesse podcast Pai, que o teu Espírito Santo Traduza tudo isso que foi dito Para o coração do teu filho e da tua filha E esta vida que está sofrendo Por decisões equivocadas que tomou Esta vida, ó Deus, que está sofrendo, porque acredita que agora é irreversível. Ah, Pai, que a Tua graça, que o Teu amor alcancem essas vidas. E que essas vidas sintam que são amadas. E que há uma nova chance. Há a possibilidade de um novo começo. E essa possibilidade se chama Jesus Cristo. Nós oramos, abençoando cada vida, no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado, doutora, doutor. Que vocês, que nós possamos continuar vivendo para servir ao nosso Deus. Um beijo.
2: Aponta o ponto podcast.
0: Igreja Metodista Central em Goiânia.